0: 大家好，欢迎收看《独立创作》，我是朱国珍。乡愁是一种普世情感，在中西方的经典里面，经常出现以乡愁为主题的文学作品。像是一九四六年的诺贝尔文学奖得主赫曼·赫塞，在他二十六岁的时候，就曾经写过一本自传体的小说《乡愁》。第三十六届金鼎奖的长篇小说得奖作品《我不可告人的乡愁》。作者林俊颖则是以台语文大量的去进入了对话与叙述的情境，在新生代的作家当中，泰鲁格族作家陈婷透过了《我长在打开的树洞》这本书，也大量的使用了他的母语泰鲁格族语来书写，同时也具细迷离的呈现出自己重新回到家乡之后。身体力行，对于传统文化的过程的实践以及反思，在花莲县的枝雅干部落，有一条叫做娜娜 na koni” 的枝雅干溪，这个意思就是“打开的树洞”，他形容这个河道突然间就开阔了，好像树洞被打开，阳光照射进来的样貌。而陈廷呢，透过了书写，他选择返乡之后。也亲自的去农耕，去狩猎，仿佛他自己的五感和文字，就像被打开的树洞一样，逐渐的宽敞明亮，呈现出原住民文化的绚烂以及丰富。在今天的节目里面，我们就邀请到了陈婷来到节目里亲自现身说法，和大家分享他的心路历程，也邀请到了九歌出版社的总编辑陈素芳。以及另外一位小说家马一航，共同一起，让我们来打开树洞，聆听阅读的声音
1: 。我觉得食物本身就是一个文化，包含这个竹子，它才从种植的时候就已经富含了蛮多部落的传统生活跟历史在里面，在传统的。家族里面几乎每一个家族，或是每一个家庭，都一定会有一片竹林，大家会集体去养护它。然后竹子本身可以涵养水源，所以通常有竹子的地方，水源也会比较充足。然后再来竹子的话，它除了做竹筒饭之外，可以盖公寮，还可以做口黄琴，然后还可以做陷阱，然后很多的东西都可以用竹子去做。然后所以竹子本身的在地的需求是很高的，尤其在传统生活里面。其实不同的族群身份也也
2: 也都一样，有一些人觉得公共性的问题离自己很远，我把我自己生活顾好。那每个族群，我觉得都会有这样的人。可是我觉得，呃，如何把这个公共性，你用你自己的方式带到你的生命里面来，用不同的方式来参与部落，我觉得这个是阿炳提一直以来提供给我，我觉得最最好的一种呃见解或是理解
1: 。谢谢你的翻译，<笑>我好累。<笑>
3: 原住民文学一直应该是台湾文学的重要的一环。他们的方法不只是一种，他的生命经验跟我们不一样，对土地的情感或对，但是我们不是用一种猎奇的眼光去看，而是用一种，他也是文学的一部分，他可能更宽阔，更美丽。今天台的这本书《我长在打开的
0: 树洞》，作者是陈平，他有一个泰鲁格族语的名字叫做阿炳，阿炳又。发音正确吗？阿炳对，阿炳，你二零一七年的时候啊，重新回到了家乡部落。其实对于像你这样子的，等于说是高学历的返乡青年来讲啊。甚至大部分的返乡青年，一般回到了部落，好像都会选择一些吹冷气的工作啊，比方在协会啊，或者是做一些标案啊，或者办活动，呃，等于说是文职的工作。但你一回去，你就直接用全武哈，<笑>你直接到农田里面，你直接下田地去想办法要种东西。你你当初就是这个动机是为什么呢
1: ？其实是好几个阶段的。我我刚回来部落的时候。就像主持人讲的，其实是一开始也是做文职的工作，可是也并不是完全文职呢。就我那个工作算是比较有弹性，我有很多的机会跟时间可以跟老人家上山，或者是参与农事的部分。中间有一段时间才转为正式务农，大概做了两年多这样
0: 、嗯。那为什么要决定正式务农
1: ？我那时候返乡的时候，其实就是。呃，刚好也是跟一群伙伴一起在部落里面做社区营造的工作嘛，然后就在社区发展协会里面，嗯，然后我们其实举办蛮多跟那个认识自己土地相关的活动，然后在这个过程当中觉得很有很好玩，很有趣，因为以前虽然我们是在部落里面长大，但是你每天看到的山水，你就是不知道它原来有自己的名字，然后甚至呃。一些熟悉面孔的长辈，在马路上看到他，然后我们有时候会呃笑人家，或者是有些就是等到你回来部落之后慢慢生活，你就知道其实他们有很多我们不知道很擅长的能力，然后我就觉得很有趣。所以那个阶段是我们很大范围的去接触很多的事情，我玩过很多事情，我学过很多事情，什么做口簧琴啊，编织啊。然后编竹篓啊，也有去打猎啊，还有种东西啊，就各种东西都有都有碰都有接触。那一方面是因为工作本身的关系，然后一方面也是因为我在接触跟学习的当下觉得很有意思，就很想要一直去摸，一直去玩这样。然后后来一直是到二零一七年的时候种小米，然后种小米才觉得很喜欢这份工作，所以还有两年的时间是。然后纯就是纯务农这
0: 样，那现在还在务农吗？
1: 现在没有了
0: ，为什么那么容易就放弃
1: 了？没有放弃，其实，哎，我觉得这整个返乡的路径，其实到现在八年多了嘛，嗯、其实每一个阶段每一个阶段都有一直在做的事情、嗯。然后我们像我们现在是组了一个部落旅游体验公司嘛。然后我们就在推的是跟农教育、跟传统文化怎么样去把它做一个教育推广活动相关。物农就变成生活比例相对就少一点，但它还是有在持续使,使用这块土
0: 地。哦，就是一个比较更多元性的去开创了啊。马一航，你为这本书写了推荐序，在过去有许许多多跟阿比扁一起的呃座谈会啊，或读书会等等的，那你怎么来看这本书？
2: 呃，我跟阿炳一开始最早结识啊，其实是我在幼师文艺担任主编的时候，我那时候其实就是要策划一个跟农业有关的主题，所以我就跟朋友打听，想知道有这样一位就是又帅又能写作的台湾作家<笑>，跟他邀稿。那然后那时候他交来的那一篇是《潇洒的傻》，他其实是在讲说种田的时候你会。接收到很多人给你的意见啊、指导啊等等的，就是说返乡没有那么容易。嗯，那我觉得大家在读阿祥的时候，当然我想要提醒自己，就是说不只是把阿祥、阿炳当做一个返乡青年的模范，当然他做的非常的好，可是我觉得他的作品里面显露的是这种日常生活的细腻，就像我们刚刚讲讲到这个。无所不在的各种的话语的言语的力量，你要怎么样跟这个社群里面这么多人的能力啊，这么多人的经验去互相相处？但是偏偏他又写得很潇洒，很真切、嗯，他也有他非常日常的流动的亲切的一面。所以我觉得他这本书里面给我们带来的，其实就是我们怎么样多方面的去看你正在生活、正在劳动、正在写作的这样的一个现实
0: 。嗯哼。啊 b e 这是你的第一本书吗？对，哇，那这千里马一定要感谢伯乐啊
3: ！<笑>
0: 像九哥出版社过去哦，几十年来其实真的带给我们非常丰富的一个精神飨宴，非常多的好书。那苏芳姐是怎么样慧眼识英雄没有，然后
3: 看到了这本书？嗯，因为我觉得是人才自然会出头，就是想说锥子在这布袋口袋就会凸出来、哦。对，但是呢。也必须要有一个机缘、嗯，那这个机缘，因为大家都知道台湾文学市场现在已经没落不知道几年，不知道已经没有办法从萎缩到雪崩，现在你都不知道底线在哪里，<笑>对不对？但是写作的人很多，嗯，也就是因为这样，当我们作为一个文学出版社，我必须去不断发掘新稿的时候，我要看的东西很多，嗯，资要很多很多。可是你自己要淘汰啊，要什么？那就在那一年，我跟这个小马马一航约稿，我觉得他的文章写得很好。我很喜欢，我就跟他约了，大概等了一两年吧。我们等了两年<笑>。你为什么要让我们素房姐等那么久？啊，本来做对好多东西值
2: 得等待我。我
3: 跟你讲啊，我跟你讲，我对作家就是痴痴的等，<笑>吃吃的等，<笑>吃吃的等,<笑>吃吃的等<笑>真心的等，真心的等。对<笑>不管是早上黎明哦，就是这样子啊。<笑>但是也就是在我等待他过程里面，他会寄稿给我嘛。那我们在看的过程里面，我看到他一篇文章叫《打开的树洞》，他就是讲到他表。我看了之后，我我第一我、嗯、一个男人，然后纺织，因为这是一个很吸引我的话题。但是后来我就觉得，哎呀，我看到他他,他介绍这个部分，我就很谢。我就去找这篇文章来看，我觉得大为惊艳，因为我觉得这篇文章非常的丰富，非常的丰富。它不只是说从他同志的题材，然后涉及到说原住民的一种，其实这也可能很多很多种族的一种忌讳。女男人不能碰织不机，织不机、嗯。但是这里面他又谈到了一种文化的禁忌，然然后又谈到了他的他家族的母性的部分，而且比如说他祖母，祖呃，那因为因为那个我曾祖母还是祖母，外，哎、哦呃、外婆外婆外婆外婆母亲，然后他会在里面会提到，他真的很丰富很多层次，我就大为惊艳，包括他那个纺织的形容啊。那这个东西绝对是一种有深情、有感情，而且是会写的。对，那我觉得非常有特色。其实，在这么多文学里面，这么多作品，你如何突出，就是你要有特色嘛。对。然后，因为看了看了小马这篇文章之后，我去找这篇文章来看，然后小马又跟我推荐阿良这个作家。哦，都是专栏那个。然后我就写信给他嘛，那、嗯、就这样子。就这个鱼雁往返，我们用比较文艺的名字“鱼雁往返”，就这样成就了这好事。所以我就出版了这个书，我也觉得很荣幸。我觉得他写得很好，原住民文学一直应该是台湾文学的重要的一环。那我觉得我们过去九哥过去是有点疏忽，我们没有注意到这一块。但是后来我从沙利浪开始，我开始觉得。因为这很丰富，对他们的丰富，不只是一种他的生命经验跟我们不一样，对土地的情感，或者但是我们不是用一种猎奇的眼光去看，而是用一种，它也是文学的一部分，它可能更宽阔、更美丽。我觉得我在阿表的文章里面看到了一种宽容、轻松、美丽。那其实里面其实有控诉，但是他其实是很很单、很弱的，他不是讲的很不是很强烈的。就是你让你自然而然的一种感受，嗯，我觉得这就是他文章的，会让他的文章突出的原因之一。啊，不也让苏芳姐等了一两年吗？哎，一年多而已，一年多。他写比较快
1: 。做是抽象也是具体的概念，做的本质是流汗、打工、聊、牵水管、爬山、背猎物，身体五官在流汗的过程中被放大。那种文字和书本不曾给的体验，像刀子在心中刻下凹槽
0: 。在这本书里面，很多篇都是你当时的专栏的文章吗？对，有
1: 蛮多是收录在《幼师文艺》的专栏
0: 。那呃，是在当时就是已经返乡之后才开始写的吗？
1: 大部分的篇章都是返乡之后创作的。Oh. 嗯，就蛮有趣的，是，哎、呃，我其实是从小就很喜欢写作嘛。然后，但是求学的过程当中，也尝试想要去创作，但真的没有 feel， 哈哈哈，<笑>就没有 feel。对，我说的没有。求学是
0: 指每个人求学期间、嗯，像他就幼稚园，大家就开始摸索说，<笑>有的人可能小学才启蒙，有的人可能中学以后才会被启蒙、嗯。你的求学是什么时候就开始？他在
1: 大学之后就有开始想要去做创作、嗯，但其实我小时候就喜欢写故事啊，就很会喜欢乱写一些作文，就可能就是会。回家作业，但我觉得写很满，就会或是老师暑假不是会有那个老师从来都不会检查的那种暑假作业吗
0: ？对，没错。然后
1: 我就会写很多，写写超过
0: 那个篇幅，对，写到自己下面还再加几张纸这样。对，
1: 老师明明就只是说，你只要写说放假的时候做了什么事情，然后就写那种科幻小说或是创作小说，乱写故事给老师看。
0: 对
1: ，就我很喜欢写东西。然后我到大学的时候开始有一识，觉得很想要做创作。然后当我写不出来，就我想要做创作的时候，都是想要写自己的部落。但是因为跟自己的部落距离很远，然后从小就对他不熟悉，然后导致于我在写的时候一直觉得很不踏实，我抓不到我到底在我的核心那个创作的核心到底是什么。嗯，然后一直是到返乡，就我刚刚前面讲的那些很大量的刺激，就突然变成灵感然后就。哦一篇一篇就这样写出来。对，嗯，
0: 在返乡之前啊，其实你也跟小马一样，都是在高中毕业以后吗？然后就到北上来求学，等于说在大都市里面啊，其实有蛮长一段时间的都市生活。对，那你会不会觉得在这段期间，在都市跟你原本的家乡的差异，那都市的生活会形成某一种呃，好像是一种汉化的进行式？
1: 当然会很明显的是，你听到的主语就比较少了嘛、oh.。我们也没有太多的机会可以去说主语。对。啊，但其实我小时候本来就因为家长爸妈，家长爸妈本来就比较不会跟我们讲主语，所以我们我,我讲主语为什么？因为那个他们经历的那个年代其实是尽说方言的，所以对他们来讲，小朋友就是最好就是国语说的好，然后可以考到好的学校，找好的工作是他们觉得比较大的目标。所以其实，在家里面，他都是用这种，呃，教育来跟我们相处，所以是不太会讲主意的。嗯他们讲的很好哦，但是他们不会讲
0: 。他们，我感觉，他们是不是跟我年纪一样大了，知道所以在那一辈。那一辈来讲，因为你真的好年轻，而且我 Google 不到你的出生年，淑芳姐知道吗？她是应该九零后的吧？没有，没有，一九八三，一九八八三年哦，哦，所以你们差不多大，差不多，差不多大哦。那个时候看起来都很年轻，对不对？对啊，真的都是驻言有术，冻龄，冻龄，冻龄，真的。所以那时候你就从小都没有接触过，那你后来的这个，因为书里面有非常多的泰鲁格族母语的运用，嗯，那这个是后来才又去学的吗？
1: 大很大量的那些在地的一些知识或者是主语，都是返乡的时候很有意思去把它学起来的
0: 。你现在会用一整段话跟你的呃家长或者是族人沟通了吗？
2: 可以啊，他生气的时候还可以吵
0: 架，吵架的时候更快<笑>。<对><笑>你们现在来试着
1: 吵架一下，<笑><笑>不行，有点 BBB， 当一
0: 个人那个在吵架这么激动的情况之下，就可以用足语啊、哦、来做你的整个语言的表达，那表示你已经如火纯青了，<笑>呃，就完全内化了
1: 。还是有时候会卡，但是基本上的就是对话都可以，就是而而且我我发觉我用写的会更好
0: 。啊<笑>、哦，唱的呢？唱的呢？您书里面有提到你有古调啊。
1: 可是我喜欢，我想唱另外
0: 一首。<笑>哪一首？好啊，哪一首就不是书里面的，反正现在就是呃不按照脚本出牌就对了。<笑>哪一首？哪一首不在书里面，所以要大家专心听就对了、哦
1: 、啊。森达玛那，森达玛那木巴代维，卡那依达门刷依苏布达。好了，就讲了。我这個我唱歌会害羞，为什么要挖洞给自己挑？我刚想
0: 说，你不是很害羞的
1: 吗？我可以剪掉吗
0: ？不要剪，掉我们还要重播
3: 。你是打开的树洞？为什么你会想树的打开的？
0: 没有，因为
1: 我这首歌什么意思？这也是我回来部落的时候，又有学很多的古调，然后这首我觉得很好听，然后我还有把它歌词写下来，就就一直特练。哦<笑><笑>、嗯，那他的意思是什么？他就是很，他也是很难得大家见面，然后一起相聚。他也是一个欢欢乐歌、嗯，可是很奇怪，他的这个古调又听起来有点悲哀，我不知道为什么。<笑>但他的歌词是说，他很久没碰面，然后大家一起相聚在一起这样。
0: 哦，所以类似一个好友相聚的，其实应该是一个欢乐颂，对，应该是
1: 符
2: 合我们现在的情境。<笑>对
0: 啊，马、嗯、一航呢？嗯，你会讲吗
2: ？我是去年三月才开始学祖语的、嗯，就是比我说的好的人有很多，就不要在这里献丑，免得大家觉得那个剑和悲南语的音韵不那么美。<笑><笑>但是我觉得，对，在阿表的这个作品里面，嗯、或者是说我在接触祖语之后，我都反而会觉得说这种。不同的这种身体节奏、声音节奏会进到你的身体里面。我觉得阿表在他的书里面真的表现得很很丰富，就是说他在讲树苗的时候，我们从来没有想过树苗会对他有一种哇，就是要把自己钟爱的事物拔除掉的这一种感觉
0: 。二零二一年的诺贝尔文学奖得主啊，信科得主，他是坦尚尼亚的作家国仁纳。那他本身呢，其实呃是60年代因为国家的动乱，他就移民到了英国。后来在英国的肯纳大学里面教授英语以及后殖民年代的文学。那事实上呢，他用英文写作，可是他的国家他的母语啊是叫斯瓦希里，斯瓦西里语。也就是说，有时候会因为一些时空的因素啊，或者是时代的因素等等，会造成像这样子的文学家、文学作者，他必须要离开他的家庭，他到了异国异乡，而用另外一种语言来写出美好动人的作品。这让我不禁想到，就是说关于语言，特别刚才一行也有提到，因为在我长在打开的书通里面有非常非常多泰鲁格族语的呃应用，在这里面虽然是用拼音的方式。那苏芳姐，你觉得就是说？嗯，像是像这样子一个比较有特殊的定位的啊，像因为这本书真的很特别，有些它的母语的一个广泛的运用。那加上你刚刚也讲到，九哥出版社这几年来其实也很致力于我们的新秀作家，尤其是像是原住民文学的这种类型文学的出版品哦、啊，那你个人怎么看待一个嗯这种特殊的语言，或者是说
3: 呃特殊的族群的类型文学在现今市场的情况？因为我觉得以阿扁为例哦，他用这个母语是有意义的，是丰富的。比如说他讲到同志这个那个词怎么念？哈？哈盖？哈盖？哈盖哈盖？哈盖、嗯？可是你知道吗？他不只是他必须要用原住民这个语来写出来，嗯，对不对？那但是他在解释的时候，你会发觉他是多么的丰富，是奇异的，是双重的意义的。他不只是指同志这个禁忌。但是他同时也通往一个巫师的，所以其实我觉得阿扁的文字有点像巫师的那种美丽，你知道吗？他同样同时也是讲到一种巫灵的，就是说他同时是男生也是女生，在心灵上，对不对？那包括他写的这些魔语，那个叫什么禁忌，是，我都不敢念，怕我讲错，不是另外一个啦，嘎嘎嘎嘎雅，嘎因为我怕嘎雅，我怕念错。对人家的语言不尊敬，我觉得他的语言是有意义的。啊、我认为原住民文学这个东西的时候，它并不会造成我的一个阅读的阻碍。嗯,嗯，我觉得有时候我我相信在很多语言在推广这些东西的时候，我相信不论是台文或客家语，我们大家可能在推广这个文学的时候都会有阅读上的阻碍，会有这些问题。但是阿表的，我不能说。阿扁的比他们好，不是这个意思，而是阿扁他是适当的引用，他大部分还是正常的华文写作嘛。嗯，所以我认为是有必要的。我相信是他有他的独特的面貌，因为你现在来讲，因为他除了原住民的因素之外，你会发觉他母语的美丽，就像我们有时候写台文的时候，嗯，又要用台文发表的时候，台文有台文的美丽。有它的丰富性，有它的奇异性，可以再发展下去。我们当然，我也不能够把读者小看。其实读者有时候希望看到书中是更多。更丰富的，让我想到那个法国雕塑家罗丹的一句名言啊，他说：“这个世界并不
0: 缺乏美，只是缺乏看到美的眼睛、啊。”对也没、嗯，没错。那今天我们的素芳就是看到美的眼睛的代言人，为我们挖掘了、啊谢谢，而且发现了、出版了这么多的好书。但刚才素芳姐有提到，在这本书里面，呃，当然它的主题很明确。嗯，后作者本人有特色。嗯，另外一个，也就是在同志的议题的部分啊，其实阿 p 也呃蛮诚恳的去书写了一些现况。同志身份目前在部落里面，呃，会是一个还是大家不太能够去正面面对的问题吗
1: ？嗯，如果说跟以前比起来的话，相对比较相对开放了一些。刚返乡的时候会很在意，嗯，就是诶、欸、这一块，因为其实大部分的人就是明显你可以感受到，其实是不太能够接受多元性别。那后来这几年是家里的家人可以接受，然后就我就不怕了
0: ，<笑>我已经不在乎。<笑>所以你已经有地而且自住了吗？对<笑>，哦，真的、哦，你现在住在哪边
1: ？没有啊，还是我我跟我配偶
2: 住在一起。我喜欢属于我俩的沉默。风吹在他的手臂时，我自然的放下拔丁器，有默契的递冰冻矿泉水给他。两个人停下来休息。风告诉他歇一会儿，风也告诉我该躲进血桐树的影子下了。
0: 提到那个书里面一个很重要的那个地景哦，那个地域场域在花莲县的西岭村外荣乡。外荣乡西岭村，我对这个地方非常熟悉，因为我姨妈也住在这边。<笑>然后刚才聊天的时候才发现哦，他是我姨妈的邻居。对， oh, uh. <笑>我就说，我那时候一定看过你，为什么呢？因为我儿子小的时候，我也经常带他回去，一直玩到他念小学、mm -hmm. 毕业以后，每年暑假我们都会回去游泳池玩。我就常常那小孩玩水，我就看到那个那阿亮家有人到后院哦，有时候是水桶倒水啊，有的时候是洗衣机拿出来晒衣服啊，所以真的好奇妙的缘分哦。但是你书里面有提到的那个清水溪，我就更有感触了，那是你成长的地方啊、哦
1: 。对。清水溪，我们叫鸭泳溪景。雅泳是河流溪景，是阳光照不到的地方。然后你有去过，你也知道，就是它那个地方就是山字层层叠叠。对。然后因为它水水量也很稳定，然后又有那个树荫，所以大家都会在那里游泳、跟烤肉，然后玩耍，就对。然后我们小时候是几乎每天、啊、暑假的时候每天都会去报道， oh. 就很好玩的，不括很像很像一种打卡的感觉。有有早上呢过了十点之后，对对太阳就开始很热，然后我们就，而且还是走路哦，从家里走路到。对
0: ，没错，小时候用走路的。对，走到,走到第一关要四十分钟。差
1: 不多了，然、嗯、后再从第一关一直溯溪上去，要在大,大概花个四十分钟，一个小时这样。对，所以你来回去差不多三四个小时，还是很好玩。对，就是很喜欢去那里玩，而且以前是爸妈不用大人带。我们就几个小朋友，就是自己去。这是现在时代，就是渐渐的不一样。实际上我们过去那个年代，有蛮多的小朋友是有很多的机会，是可以接触自己的自然环境，对，就整个部落的环境，
0: 而且很安全。对，而且除了大自然的威胁、嗯，在那个人的部分没有那么多的危机、嗯
1: 嗯。因为以前是大家会的生活比较一致嘛，就小朋友都是一起去，所以他们可以互相帮忙。然后可是现在是。整个社会改变了，一方面当然是小朋友有的，呃，玩的东西越来越多，他不见得会想要去溪边玩水。
0: 你是说手机吗？之类的。手机<笑>。<笑>
1: 另外有可能是家长对但小朋友会觉得说去那边很危险，然后导致于其实小朋友就没有像我们以前那样是成群结队可以一起去玩这样，就是少了那个可以去接触自己部落环境的机会，所以我觉得蛮可惜。
0: 除了这种童年的戏水之外，你后来啊、哦、回到家乡农耕以外，你也打猎啊
1: ？我我其实打猎也是跟学其他的东西一样，对我来讲就是是接触那个传统生活。然后其实后来去想，不是喜欢打猎啦，不是喜欢去呃可以打到猎物这件事，而是可以跟着猎人一起去山上，因为我们其实平平常不太有机会进到山里面。然后你、嗯，
0: 你指的是深山吧？对，阳明山我们常常
1: 去。<笑>我说我们部落的山上啊、嗯，其实你就是在部落的住的地方嘛。你放眼望去，整片都是山。对。然后，但是你仔细去看的时候，有些地方是我们常去的，但其实有些地方我们很少会去。然后那些地方就可能会是猎人的猎场，然后也要透过这样的机会跟着他们一起去，你才有机会走到那里，然后认识那里的地名，然后认识他们曾经在那里发生的故事。这些事情都。很吸引我，
0: 嗯
1: 嗯，所以我有一段时间是跟跟了蛮多不同的猎人去山上打猎的
0: 。会不会每一个猎人跟我们写作的人一样，都有他不同的个人风格
1: 呢？我觉得很好笑，是同一条溪嘛，然后我们过水的时候，像我跟过的猎人每个不一样，然后有的是他会很认真去判断这个水的那个急不急，然后水花有没有散开，然后可以从哪里去过水，他是会去判断的。然后，但有的猎人就是冲，他就是没有在管，就是直接冲，直接过去，他会觉得很好，很好玩
0: 。嗯，那你每次去深山里面要几天？
1: 有，因为我打猎现在其实分成就是追猎跟那个放陷阱的。嗯。通常追猎的人就是他可能平常不是住在部落，就是他有很多的时间必须在外面工作，然后等到他放假的时候就会回来。因为追猎你是直接提着枪然后去找猎物。然后，而且是要趁晚上的时候有探照灯才可以去找他们比较常常栖居的地方。然后，如果是放陷阱的话就不一样。那一条路整个都是他的猎场，然后他就会在那些可能有猎物出现的地方，然后去把它设置那个陷阱
0: 。所以你书里面提到说，你那时候就是为了要呃成为成功的。狩猎者、猎人啊，所以你原本返乡的时候是55公斤，有一度就胖到77公斤，这样才能背起100公斤的山猪。<笑>那你现在看样子好像77公斤又打了六折了
1: 。不是那时候是做农的关系才变壮，<笑><笑><笑>要补充热量。对，因为你其实务农的时候很
0: 要需要很大的力气吗？
1: 哎、欸，你知道务很累呢，而且你是很早就起来，<笑>你很早起来，很早，所以你就是固定三餐，你一定要吃。然后你白天的时间，你几乎都一直在劳动，那其实很消耗热量，而且你是一直晒太阳，然后就吃的很多。嗯，然后我本来以前都是吃的比较的吃的比较少嘛，然后做农的时候就食量就变得很大，所以整个身体就变胖变壮，就没有再像过去那样比较劳力密集的工作，然后就吃的就变少又回来
0: 了啊。对，因为你现在是董事长了嘛，哦，部落<笑>董事长，董事长要董事长就变瘦了，对，董事长要帅一点，要穿西装比较好看，因为你现在是部落旅游体验公司董事长。没有，我都忘了他是董事长，對對對董事长对。所以刚才提到的这个像部。落。部落里面最传统的包瓜农耕啊，包瓜狩猎的经验，我不知道马一航在童年的成长，或者是说成年以后有机会接触到吗
2: ？呃，我自己，因为我们呃，我父亲是来自卡萨巴干建和部落，但因为我们家因为工作关系，我爸一直都住在池上。那一直到去年夏天，我才第一次有机会去安排了一个时间，因为开始学祖语的关系，那也想要跟部落建立一点连接。我回到部落住了两个月，大概八月跟九月的时候，那我我住在一个我们建和部落稍微靠后山一点的地方，就是我的啊、呃、表哥他们家的那个露营区。我在那里住了好几个礼拜，我才知道那个地方的地名不是叫后山，它叫马祖过人。马祖过人的意思是驼背的意思，非常传神，你就会觉得说。它是指这个山是有点驼背，还是你走在那里，因为很陡峭，所以会驼背？它完全改变了我跟部落之前这种有一点点距离感，那重重新把那种身体感带回来。那然后就像后来树洞里面有提到那个部落的水的这个分配，那我也是在那一个夏天的时候，那一次我表哥带我去后山上，他就说，哎，饮水思源嘛，你要知道你平常每天用的水是从山上哪里切来的。我才知道，哦、我用的水不是自来水，是山水耶。嗯、那到山上之后，你才知道那一些水是怎么牵下来了，然后路上你会看到有受径。有山猪的隧道，你才知道你生活的环境不是只有人而已。你我们过去讲自然、读原住民文学，那些东西都没有确切的身体感，但是在你跟它产生连接之后，它是甚至连气味都出现了，你可以闻得到有兽类从这里经过的那个味道，在留在你的脑海
0: 里面。哇，真的是好特别的经验哦。但部落确实是有非常非常多，也包括像部落的传统啦、文化啦、手工艺啦，还有人情味等等的很多体验。那素芳姐啊、哦，呃，长期关注以及也出了非常多的像类型文学的代表，我就比较比较好奇哦，就是说，呃，那你有是就是有曾经跟更进一步的有一些比较部落的实际体验，或者你听到的故事呢
3: ？这我没有，我真的没怎么什么特殊的经验，嗯、真的只是说，我觉得看阿扁跟小马的文章让我。觉得丰富了很多，对，觉得看了很精彩嘛。你就是会看到那种东西，你就会开心喜悦。你看到有一些部落生活，就是会喜悦嘛。对，就是我觉得是喜悦，我感觉是喜悦，而不只是不是我停留在我以前的印象。原住民眼睛很漂亮，歌声很美好。他的确眼睛很漂亮，歌声也很美好，在场都是。嗯，但是其实还有更多丰富的东西嘛。对，因为他是写出了实际的生活，对、啊、
0: 对,对对，所以你非常真实的写出了在地的很多呃很真诚要分享的故事，或者你个人的感触，包括像部落的交易的习惯。嗯嗯，你那时候要盖那个翻土，因为它必须要有一个意引机，要有机器，所以你只得请人来。嗯，就算你长到八十八公斤哦，九十九公斤，你可能都没有办法靠自己的体<笑>能那个人的力量去翻土。结果这时候就也有很多故事了，因为你说，在部落的一个习惯就是，你请人来田里面工作的话，除了新台币的交换，还要有口水的交换。嗯，这、就是大家
1: 习惯的一种方式，一种文化吧，应该这样子讲。就是我们都就是
0: 要陪聊天吗？对，刮干净一
1: 呵呵，一定要聊天，然后会需要大家一起坐下来一起小酌啊，然后可以讲讲话、啊就不会只会只是，哎、欸，我请你来做事就这么单纯，就跟外面我们在做那种商业行为就不太一样。嗯，然后我其实一开始的时候我有点不太习惯、嗯，因为我太不会聊天
0: <笑>
1: 我就很不会聊天呐、啊，然后就不知道要反正找找那个部落的。哦、叔
0: 叔帮你翻田，因为他有机器，对对,对，他就
1: 帮我翻翻翻翻到一半，然后就呃天气很蛮热的嘛，他就下来，然后我们就在树下面这样，他就说，哎，你去帮我买一瓶酒这样，然后他就说，哎，那个酒不要算在那个工钱里面，<笑><笑>还有分清楚、哦，他<笑>
0: 就知道你是董事长的大材料
1: 了。<笑><笑>然后完了我就帮他买酒，然后带纸杯，然后就坐在树下面。但其实后来慢慢也适应，就可以怎么样去聊啊，怎么样应对这样。而且我觉得其实蛮有趣的，就是，呃，很多的劳动的过程当中，会因为有跟别人的相处、跟别人的聊天，你可以知道很多部落的故
0: 事。嗯，我其实觉得它比较像是一种嗯怀乡书写，当然你是身体力行的回到了家乡啊、哦。亲自去跟作，亲自去参与。可是，在整个台湾文学发展史的过程当中啊，五六零年代那个时候，就是第一波的所谓的怀乡的一种文学的写作的热潮。那到60年代以后，现代主义兴起嘛啊， 7 0年,年代以后，我们还有现代主义乡土论战。到 890， 因为那个大家生活过好了，资本主义的兴起啊，所以那个时候就更多的像是佛法、生态啦啊，各方面的那种呃文章的类别，旅游。哇！饮食文学的类型文学都出现了。新世纪以后，当然更多元了。那苏芳姐，你觉得说你这样子看，你做出版这么多年啊，也超过几乎超过半世纪了吧？你怎么看待像作者跟市场
3: 之间的关系？作者有时候，嗯，跟市场的关系应该由出版社来考量啊、嗯。我觉得作者应该专心写作，嗯，忠忠于他自己。当你如果为适应市场而写作，其实市场未必就是你想要的市场。可能你讨好不了自己，讨好不了别人。那这方面的话，我觉得站在出版社的立场，如果要用在市场的角度的时候，这个时候我们就必须知道你的强项在哪里，你的弱项在哪里。所以这个时候，我们会必须要跟作者充分沟通。首先，我就觉得这个文章，第一，它的文字是一定要好的。就算我今天不管，今天我原住民文学也好，或是任何一种文学也好。我不管你哪一种类型，你最重要、最基本，你基本功文字要好嘛。你文字不通，什么都是假的。不要考虑那么多，忠于你自己。就像说小马马一航，他忠于他自己，三 D 化，三 D 化对不对？我，然后他用打开的树洞，我把我自己敞开来。但是他在敞开来的时候，他在一步一步走入文化，由小见大。这个其实读者要看的就是这样。那我们出版社的角度，我们就会看说。我他的作品里面，他忠于他自己的时候，有哪一些是他的普及性会更高？嗯，有哪一些特点读者会注意？我们就会在讨论上的时候会来谈。所有的经典
0: 文学之所以成为经典，就是因为它经得起考验。对，啊，包括作者本人的才华、天赋，包括你写作时候的认真与用心、嗯嗯。刚刚讲到作者与市场哦，那马一航呢？你本身是作者，你过去在幼狮文艺的时候担任主编哦、嗯，你也要顾虑到市场
2: 。其实我觉得我的想法跟素芳姐也很接近。做我做主编的时候，我我也要顾虑这一些议题的普及度。可是我也并不完全只被这些议题的热度所限缩。其实做主编或是做杂志，其实更要去带动议题，更要去让大家看到过去没有看到的地方。如果回到我们刚刚提到这个返乡的这个议题，我觉得。关注他的作品，他也让我回头去看到很多过去原住民文学里面反向这一个重要的主题的重新的思考。例如说，托巴斯塔巴皮马的同名的这个同短篇小说《托巴斯塔马皮马》嗯嗯嗯，他讲的其实就是一个在外地念书的医科的学生，然后搭了公车，还要再坐一个转接驳到部落里面的小车。回到部落里面的心情，那大家在谈说为什么到都市去，每个有的人去开庭，那有的人在说，哎，你这个未来要当医生的，你要怎么服务部落？他的这个心情有一点点若即若离，他看起来像是回家，但每个人的目的都不太一样。我觉得好的作品就是有引诱我们回头去思考经典的，或是连通的这种意
3: 义。嗯嗯，我曾经想过 Berlin。是风，也是灵力。当一个人的 Behirling 和你气味相投，两人聚合 ，Behirling 是强大的飓风，什么猎物都能轻易卷进枪口下。但如果 Behirling 不合，上山都会有危险。我们的 Behirling 曾经那么契合，那么有默契，如今什么原因捣乱我们的风？在这本书的第一
0: 篇叫做《重回那个时代》嗯，重、嗯、重回重回那个时代，时代嗯、其实。回去那个时代也让我有一种感觉，想要承先启后或者向下扎根、再度成长茁壮的一种感觉。但是在这篇里面却提到，最后父亲说：“父亲就跟你讲过一句话，说你们没有赶上那个时代。”对。那现在你已经花了八年的时间了，你觉得有赶上吗？还是靠近了一点？
1: 其实不是说我要赶上那个时代，或是，而是而是我们重新再看自己返乡的这个过程，是说。我们怎么样在追寻学习传统的这个路径当中，把自己重新再放回部落里面，但这个放回部落已经不可能再跟过去一样了。不管是在都市或是在部落生活啦，我们要怎么样辨识自己的身份是怎么样？我们自己辨识自己在部落的角色是什么？我们要怎么样当一个当代的原住民青年？我的想法其实是这样
0: 。那你。觉得什么样才符合当代原住民青年？
1: 就是你，啊、呃，你对于你自己生活的模式，然后你生活的地方，你有什么样的一个认同感？你觉得你做到什么样的事情，然后会让你觉得，呃，你的存在是有价值的？其实就是这样啊，然后这个是没有一个标准答案的。我当然也希望很多人可以返乡啊，因为我也知道，就返乡又有越来越多的知识青年返乡的话，我相信部落的发展也会好。但实际上这件事情就是不太可能做到的、啊。嗯嗯，那如果在现实的情况没有办法改变的状况之下，我们只能期待说，每一个人他自己不管他是在都市或是在部落，一样都可以想尽办法的跟部落做连接。嗯，然后我们一样可以在不同的位置上。替族群或者是替部落做事。嗯
0: ，在你的同才当中，还有没有人会选择背对这个传统的？不一定像你一样这么深深的认同
1: 。不应该是说有一个标准说，说在各个方面他应该要做到什么样的程度，我才会觉得他是模范生。我没有这个意思，嗯、而是说，当我们在不管你是在都市或是在部落里面生活，我们比较多的状况是说。大家都是为了现实生活，但是比较应该说没有意识到，我们其实是可以在除了自己个人的生活之外，有没有其他的在那个部落社会的公益上面，我们还可以再多做一些什么事情？这样就
0: ，就像你过去在社区发展协会里面有在为。整个的家乡在做一些事
1: 情，要怎么讲？怎么讲是吗？好累，怎么讲
0: ？么讲就是、怎么讲<笑>不会不会讲吧？你用原民语讲，泰如哥注意讲也可以
1: 啦。我的意思是说，这个人，你不应该是说有一个标准说，说在各个方面他应该要做到什么样的程度，我才会觉得他是模范生。我没有这个意思，而是说。当我们在，不管你是在都市或是在部落里面生活，我们除了满足自己的家庭所需之外，这个一定是基本，这是好事，也是必须做的事情。但在这个满足个人生活之外，我们有没有可能在为了地方或是我们生活的这块土地，在多做一些其他的事情？嗯，类似这样，我的想法就是这樣对，因为我觉得在其实不同的
2: 族群身份也也也都一样，有一些人觉得公共性的问题离自己很远、嗯，嗯，我把我自己生活顾好，那每个族群我觉得都会有这样的人，可是我觉得，呃，如何把这个公共性你用你自己的方式带到你的生命里面来，用不同的方式来参与部落，我觉得这个是阿表一一直以来提供给我，我觉得最最好的一种，呃，见解。我是理解、嗯，啊、谢谢你的翻译<笑>，我
0: 好累、啊。他都已经那个身体力行的，整个人都回
1: 。可是我觉得他最
2: 好的是，虽然他很身体力行，可是他没有告诉别人说，我这样子做是最
1: 好那是我喜欢的方式，不见得你是合。你喜欢？我觉得一个部落里面，我们不是要做复制贴上的工作、嗯，我们是要每每一个人可以找到自己他想要的位置
0: 。嗯,嗯。其实，在这书里面有非常非常多动人的章节。嗯，除了你自己对于自己的嗯你的伴侣的选择啦，还有你重新融入到家乡。哎，你后来到台北念书是多久啊？然后再回去？我在
1: 台北待了大概十年
0: 。哦，十年就回去了？嗯嗯。那目前还是会继续的在地生根
1: ？会，就会一直住下来啊？
0: <笑>因为你现在有更重要的任务，叫部落体验旅游公司董事长。你到底要带给我们什么样的部落体验
1: 啊？你就来嘛，你就来嘛。体验是又说不出来，没错，是说可是我们是真的要带你去山上看，从竹子开始，当然不是没有没有从竹子开始啊。
3: 我们是去那种旅游的，去玩的时候，就他也去过部落，不是到他那个公司部落，别的部落。有了、啊、那个那个你你有写的那个是什么？
1: 他去那个
3: 大同呃沙卡当部落，在沙卡当部落。嗯嗯，对，我超
0: 级喜欢竹筒饭，而且我觉得竹筒饭哦最好吃的味道在哪里？在它的那个竹身，竹，就是你对，在那个书里面好像有写到嘛，竹筒饭的制作啊。
1: 我觉得食物本身就是一个文化，包含这个竹子，它才从种植的时候就已经富含了蛮多部落的传统生活跟历史在里面。竹子啊，我们叫的鸡嘛，然后、呃、那个竹子它本身其实过去在传统的。家族里面几乎每一个家族，或是每一个家庭，都一定会有一片竹林，大家会集体去养护它。然后竹子本身可以涵养水源，所以通常有竹子的地方，水源也会比较充足。然后再来竹子的话，它除了做竹筒饭之外，可以盖宫寮，还可以做火床然后还可以做陷阱。然后很多的东西都可以用竹子去做，然后所以竹子本身的在地的需求是很高的，尤其在传统生活里面，然后所以我们从。呃，做竹筒饭的时候，它不是每天吃的东西。对。它其实是有特定的节日、嗯，好朋友来，然后我们才会去煮。那要煮的时候，就一定是像你老，你有经过嘛？就是大家都是集体一起来做。然后那个做的过程，就是会一直聊天，然后去交换彼此的那些近况、嗯、啊，你怎么样啦、啊，或是联络情感呐、啊。然后整个做下来的话，你就不可能一下子我们只是做三四只，你一定是做一堆
0: 。对。然
1: 后我们再去分。分享，所以整个的那个层层叠,叠叠的这些过程，它都是部落的智慧跟部落的文化在里面
0: 、哦。嗯，这真的是非常非常美好的经验，在我的童年里面。那我最近一次看到这种集体的泰鲁格族妇女们，她们一块的工作的是播那个。见竹笋的皮吧，每年好像也差不多就，就五六月份的时候是产季啊、哦，四
1: 五月,月，对，四五
0: 月这个时候就很多人就在那边，然后他们也有功夫的，
1: 很厉害呢，而且有很多种不同的方
0: 式，对，花式跟花式溜冰一样，对对对，花式剥皮你知道吗？<笑>那个真的，你没有亲眼看到不知道的，我
1: 爸的很帅，而且还有一点干散，我有点很闲，才、就是、<笑>可以一次处理好几个
2: ，對你说修脚吗？<笑>
0: 哇、啊，这个太神乎其技了！这个转的时候
1: 很漂亮，真的。有学到没有、啊？有，我会，我会一种，但我不会他的。嗯
0: 。哦，还有时间慢慢学。那接下来呢？我来看一下形式力啊！这个暑假我来参加你的部落体验什么的，嗯、你经爆满了吗？我还来得及带我的小孩一块来。可以有
2: VIP， 可以、yeah. 那个。VIP， 我有特制化，我有
0: 董事长的内线电话来的
2: 。去过的地方都不要再去。
0: 那我好像差不多都去过了。<笑>你？还有什么新的地方
1: ？一定有地方，没错。
0: 好，就为了这句话，赶快把我的 this schedule， 把行事历呢，把它安排出来。今天太开心了，能够邀请到各位，还有苏芳姐、阿片，还有我们马一航一块来谈《我长在打开的树洞》。我们读书会呢，呃，也接近尾声了。谢谢各位的参与，你有没有如释重负的感觉？有。<笑>你还有下一场吗？我还有、啊。苏芳她不会跟你讲吗？你要讲她的书哎。啊<笑>怎么办？你们没有讲好吗
2: ？我收到的脚本里面有，有对，但是本人但但但刚刚，我觉得他好像，哎，他他知不知道？我有点怀疑这样。我要出去了呗
3: 。还没有哎，我们既然来来的来一趟，就录两场。好。那么远的地方来、
1: 啊。对，反正是讲他的我就好了。好。变成是这样，对对对,對，對對對對就
0: 尽量找地方给他吐槽这样子。好。嗯。开心吧。